1: Det är mycket snack
0: om det här inhoppet det är svårt att förbereda sig. Det är mycket känslor på Pellerova.
1: När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 195. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag är sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. God dag! Tja! Eh, det är nu tisdag förmiddag när vi sitter här och det vi har med oss från den senaste Allsvenska omgången är ju framförallt två resultat som spelar roll. Ja, kanske tre om man... Stretchade lite, men äh, Hammarby, Malmö FF 2-0 och IF Göteborg, Djurgården 0-1. Ehm, och då är ju den första frågan, är äh, guldet borta för Malmö FF nu? Ja och nej.
1: <laughs> ehm, äh, jag tror det inte. finns en teoretisk chans. Precis, precis. Jag, jag kan, kan nog inte hitta ett scenario där det där MFF tar guld. Det, har, det får jag svårt alltså. Även om MFF går fullt och Djurgården tappar poäng. Så tror jag Hammarby går fullt också. Och kommer ösa på fler mål. M, M, det är svårt att se att MFF skulle liksom. Vin, de, de kan mycket väl vinna mot AIK, Men att de skulle vinna med sådär 3-0, 4-0. Tror jag inte. Och det måste de nog göra. Ja man måste ju
2: tror jag att lämna garderingen. Att det är inte över från någon sjunger. Men... Det, till skillnad från Fredrik tror jag är att Hammarby kanske tappar poäng upp i Östersund. Jag vet inte varför. lite liten sån känsla. Men eh, framförallt är jag helt övertygad om att Djurgården inte eh, förlorar någon av de två återstående matcherna. Utan vinner minst en och spelar en i vargjord. Att de slår Örebro hemma det är fullständigt självklart rent logiskt. Och skulle det vara så att de behöver ta en poäng eller tre i Norrköping så, alltså i ni, 99 fall av 100 i sådana här lägen så vinner ju det laget som har motivationen.
1: Ja, skulle de, slå, skulle de dessutom slå det Örebro med sig 4-0 så är, är det inte, då kan de till och med förlora med 1-0 i Norrköping och, och ändå klara sig. Då är det ju målskillnadshistoria men utgångsläget är ju oerhört gynnsamt för dem. Jag står ju fast i mitt tips där innan. Jag känner mig rätt nöjd med det. Att Djurgården skulle ta sju poäng. Och att det skulle räcka. Hammarby går fullt. MFF förlorar mot Hammarby. Och AIK försvinner mot MFF. Jag ingen anledning att revidera det. Nej. Än. Nej, okej. Inte än. Nej, precis. Nej. Det är det som det, är så bra. Ja, precis. Man kan hela tiden uppdatera sig. Ja.
0: ja, tippar man så illa från början så får man göra det efterhand. <laughs> Exakt. Men om vi, om vi börjar med att prata om matchen mellan Hammarby och MFF. Så vill jag egentligen veta varför förlorade MFF?
2: Jag ska bara säga att ni får prata om den matchen. För jag har sett två minuter sammandrag av den. Så att, Fredrik? Jag, jag,
1: undviker. Mm. jag var på plats. Ja, uh, ja det, det är så många anledningar. Ett, för att man mötte... En motståndare som var bättre på ganska mycket eh, under just den här matchen tycker jag. Och sen också att man inte gör mål på de chanserna man får. Det är väl det, är väl det korta svaret skulle, skulle jag säga. för MFF skapar ju skapar inte fler chanser än vad Hammarby gör. Men Marcus Rosenberg har en bra chans eh, i andra en bit in. Och eh, Arna som kan absolut ge MFF 1-0 ganska tidigt i matchen på ett inspel från Bejmo som var pigg. Tyckte jag. Långa stunder.
0: Alltså Rosenbergs chans är ju verkligen en mm. 100% i variant. Känns det lite som en risk? Är... Men risk för att svära kyrkan så vill jag för... Hade Marcus Rosenberg 2015 gjort mål? Pff,
1: nej, det vet jag faktiskt inte. Det, det är väl snarare så att Markus Rosenberg inte gör så mycket mål på konstgräs överhuvudtaget. Delvis beroende på att han inte spelar lika många minuter på konstgräs som vanligt, vanligt gräs. Men det är ju... Ja, det är möjligt. Jag, det, det är ju omöjligt att svara. Ja, ja, så, jag vill bara säga att
2: de ställde men det är att i kyrkan Fredrik därför att han gjorde mål på FC Köpenhamn på motsvarande sätt för ett par veckor sedan. Så att, han nickade in 1-1. Ett, ett. Ja, men det här var ju en nick. Nej, men jag menar, det är liksom...
1: <laughs> ja, men det går att jämföra situationen? Jämföra
2: situationen. men han är ju där. Det är, ja,
1: mål målmässigt så är, jag, är hans säsong inte sämre än någon annan Nej. säsong. Nej. Eh, Nej, men det, 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 jag tycker liksom inte att MFF, Överröstler ja, har ju tenderat att dra lite åt ett Magnus Perssonskt håll efter, efter matcher den här säsongen tycker jag, där han pratar mycket om skottstatistik eh, och pekar då på 17 avslut, vilket jag inte hittade stöd i någon statistik för, 15 såg jag, eh, av då sex tror jag, var på mål eh, och var, ska jag säga,
0: då, av de som inte var på mål så var det ganska många som var ganska långt ifrån mål
1: yeah, precis. ja precis, de som är på mål då så är Tröjstassons eh, den är förvisso mm. rakt på då och sen är Rosenbergs inte träckligt långt ifrån målvakten Sen är det Bachirou som... Nej, har är en väldigt
0: skott. bra räddning, ska man ju...
1: Det är en jättebra räddning, absolut. Det är Bachirou har ett skott uh, utifrån som är på... Jag kan till och med ha två skott utifrån som är rakt på. Levicki har, har jag för mig. Jag kommer inte ihåg precis alla skott från matchen. Men uh, det, det är in, inga högoktaniga chanser, bortsett från det. Och uh, om MFF skapade två riktigt sådana heta så skapar ju Hammarby fler. Uh, och gjorde ju dessutom mål på dem då. Uh, så... Där någonstans kommer det. MFF har, har liksom. Det, det är som att anfallsspelet inte är fullgott eh, i, en sån här, i den här typen av match. Det är inte tillräckligt rapt. Man, det är en stor skillnad på hur de spelar hemma. Anfallen, man kan peka på att de går till anfallen en del och, och sådär. Men det, det är oerhört stressat och det är mycket bolltap. Det, är, det är tekniska misstag, det är någon touch som, kommer, som studsar för långt ifrån dem och, Visst, det, man kan säga att det är konstgräset Men är, de har gjort bättre konstgräsmatcher mot andra lag Mot Älvsborg borta till exempel Så ser det annorlunda ut i anfallsspelet till exempel Det, går, det är som att när det, tempot skruvas upp Så är det, i alla fall i den här matchen Så är det många som inte riktigt hänger med
2: Jag vill, jag vill bara ha två generella tillägg som Fredrik kan briljera med sitt tips här Så vem var det som sa att de hade svårt på Tele2? Ni försökte till varje pris liksom höja upp den?
1: Där säger
0: jag mig fri från
2: Jag tittar på, jag, jag, tittar till på fler. Till varje pris.
0: Jag bara läst statistiken och konstaterat att, ja. att eh, när vissa, för det låter som att de aldrig någonsin har tagit ett poäng eller ens gjort mål på den arenan så var ju inte det sant.
2: Men eh, de hade 3-0 mot Djurgården i fjol förlorade mot Hammarby de förlorade i år. Ja, de, men det, de jag, har...
0: måste, jag måste säga ändå att det var enorm skillnad på de förlusterna förra året. Det
2: kunde ha blivit 10-0 i de jag matcherna. Ja, Jag har som sagt sett matchen, men det, 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 problemet där kvarstår ju på något sätt ja. ändå. Sen
0: finns det andra problem med den arenan. Alltså det här att, att läktarna slutar halvvägs upp... Det är ju fruktansvärt. Ja, det är en hemsk. Och sen är en så hemsk.
2: är det bara vägresten. Ja. Det är en väldigt konstiga arena var i, kan jag säga. Den tycker, andra... vi,
1: tycker vi, driver, vi driver ifrån kärnan om för prestera.
2: Sen ska jag säga den andra saken som jag tycker är väldigt tydlig och som är naturligtvis är huvudanledningen att Malmö FF inte tar guld i år. Det är ju om du gör en inbördstabell på de fyra topplagen. Så har Malmö tagit för lite poäng. Man har spelat, tycker jag, för feg fotboll mot de bästa lagen. Man har inte vågat vara det är Malmö FF som man kan vara. Jag man,
0: håller med att man har spelat för feg fotboll. Men det är ju eh, med de resultaten som finns. Det är ju hemmamatch mot Djurgården. Det är ju där problemet ligger. Mm. Alltså att spela oavgort borta mot toppkonkurrenterna och vinna hemma. Det brukar man komma väldigt långt på.
1: Ja, yeah. och, och ska man titta på om vi gör en topp fyra tabell så är Djurgården överlägset sämst eftersom de har torskat fyra av de här toppmatcherna <laughs> alltså samtliga derbymatcher men, men, men absolut vi, finns det en poäng i och, vi kan ju gö göra den lite större den här topplagstabellen och då har MFF haft ännu större problem ja, vi
2: får det här är lite härligt när vi i alla fall får lite fart på oss ja. vi får ju modifiera lite, överlägset sämst alltså, Jurgen har tagit fyra poäng mot topplagen Malmö har tagit fem de har förvisso ägnat nej. kvar, men de har inte, de har inte vunnit mot AIK nu. Så att det är, nej, nej, det är så att, att Hammarby har tagit 12, AIK 10, Malmö 5 och Yrgården 4. Mm. Eh, och det tycker jag är... Eh, ja, alltså det,
1: jag tycker det skiljer mycket på att spela att, att spela oavgjort och förlora. I och med att man, eh, när man förlorar ja, mot ett topplag så går, då tar ju de tre poäng samt Det är ju sexpoängsmatch hela vägen.
2: Men det jag är egentligen är ute efter där är nog inte bara resultatet utan det är sättet som man har, har angripet matcherna tycker jag till viss del. Mm. Jag tycker inte man har haft det självförtroende som man faktiskt till och med haft i Europaspel på bortaplan i vissa matcher. Utan mm. det har varit någonting som... Och där, där tycker jag Rösler kommer in igen i bilden. där du in, alltså det är... Jag tycker han har haft en annan bild av matchen, de här mat, vissa matcher än vad man har sett i verkligheten. Att det har handlat mm. väldigt mycket om statistik och ja, siffror.
1: Och det och har han gjort tidigare också sagt att jag kan inte begära mer av vårt anfallsspel än så. Mm. Och då, då är det är ju ett problem att han, att han anser så. Antingen så säger han så som en inlindad kritik mot ledningen för att man inte har... Värvat anfallare som kan förvalta chanserna på ett bättre sätt. För någonstans så går det ju att ta ett sånt uttalande för det. Han har gjort vad han kan med lagets anfallsspel. Men det finns inte medel på plan för att, för att förvalta lägena då. Mm. Om det är så han vill att man ska tolka det i förlängningen. Annars så är, har, ju, har ju klubben ett jättestort problem att med den truppen man har. Att man, inte, att man då inte tycker att man kan få ut ett bättre anfallsspel. Att det här är, att det här är en maxnivå. Det, det kan man ju aldrig tycka att det är om man, är, om man blir nollad mot Hammarby som är ju inte är känt för sitt starka försvar direkt.
2: Och jag, där tycker jag att problematiken ligger kvar som vi pratade om sen, sen i somras. att eh, Det var ett misstag av Daniel Andersson i MFF att inte ta in ytterligare en anfallare. Därför att pressen på Mar Marcus Antonsson har blivit lite orimlig. Han har liksom, trots en formsvacka tvingad att spela varje match i princip. Eh, och Eftersom det inte har funnits alternativ. Och dessutom då ideligen, och han är ju en väldigt snäll och lugn människa, för fått svara på varför han inte gör mål. Och det är klart att det där tär på en spelare också. Han hade haft avlastningar på en lite högre nivå där.
0: Jag tycker att i denna matchen så, så borde man ha gett honom den avlastningen ändå. Alltså, Kornskast har ju den tendensen att det blir väldigt mycket spel på spelare. Och då, då då Molins tycker, då är passa. Molins mycket bättre att använda än Antonsson. Mm. Det som är Antonsson styrkor, det försvinner ju på ganska mycket.
1: Mm. Mm. Molins hade ju ja, dessutom med sig att han gjorde mål här uppe senast. Det, var där. det, det kan vara sånt. Men jag tycker egentligen överlag att vad behöver man för typ av spelare? Om ja, man spelar som är bra på att behandla bollen gillar att få den på fötterna, men då, då, kanske, då kanske man ska våga ett 3-4-3 istället och spela med Gall då, till exempel. Som... Som, jag vet inte, hamnat helt utanför laget efter att han gjorde en kanoninsats mot Falkenberg då, vilket ju är på en annan nivå än Hammarby Borta förstås, men det, det är som att det, det, det finns liksom, det, det, på det sättet MFF ställde upp, men det var inte mycket som överraskade Hammarby där kan jag tänka mig. Ä, då, då, då ska det dock sägas att MFF började matchen väldigt bra. Det så lovande ut, man växlade i kant och vågade trycka upp med vingarna och sådär. Men det var som att efter ett tag så, så upptäckte Hammarby, Djordic sökte lite ny positioner, hittade mer rätt och de kunde hålla uppe spelet lite bättre. Och, och sen, sen så sprang de ju i cirklar runt MFF och det, det är ganska intressant. Hur Hammarby spelar amfås fotboll där. Där, där tycker jag man är lite ledande i Sverige just nu eh, i, i hur, hur man har liksom aj, fem spelare egentligen som alla på, på sitt sätt utgör offensiva hot och som inte utgår från samma position hela tiden utan de, de finns på olika ställen. Det är jätteintressant att följa Djurgic under matchen till exempel. Han ligger långt ut till vänster emellanåt och under perioder så har han och Kalili bytt plats. Det är nästan nere som en, som en mittfältare och sen så är han ibland spets. Och, ja, det, det, är liksom, det finns en oberäknelighet där medan Antonsson och Rosenberg är, är, har blivit under matchen rätt så statiska i sitt spel och det, det är tydligt hur MFF vill, vill komma fram i plan speciellt då när Kristiansen inte är med så blir det, då saknar man någon som håller uppe spelet och, och bryter mönster lite grann det, det blir, blir lätt så Barcelo och Kristiansen tycker jag kompletterar varandra bra där men när Barcelo blir den som ska ta Kristiansens uppdrag i, i för stor utsträckning så, så blir det lite för förutsägbart
2: jag vill bara fylla på en sak vad det gäller här med tabell... Man räknar tabelltoppen. Det är ju ett skäl till att jag tror att du då Djurgården vinner allsvenskan utan större problem den här gången. Det är ju att de inte har trillat i fällan mot de sämre lagen lika ofta som de andra. Det är ju, det är ju den andra effekten av den tabellen så att säga.
1: Mm, ja, men så är det. Men det. Och det är också intressant i den här guldsynet tycker jag att, att på de två punkter där Malmö FF ska vara, vill vara och, och bör vara ledande. Så får man faktiskt stryk av de lagen som ligger ett och två i tabellen just nu. I ett rörligt anfallsfotboll så i Hammarby är Hammarby längre fram. Och vad gäller att hitta den där spetsvärvningen och få den att blomma ut. Och att få, en, få, få de spelarna att avgöra matcher. Där spelet inte stämmer. Där är Djurgården bättre. Till exempel Boiaturaj avgjorde nere i Malmö till exempel. Där Djurgården förvisso gjorde en bättre match än igår mot Blåvitt. Men, men ändå liksom, det var väl inte solklart att de spelade ut MFF och borde kommit hem med tre poäng. Men han gjorde det där målet och han gjorde målet igår också när chansen dyker upp. Det, det saknar jag MFF nu. Så att på de två punkterna så, så får man liksom stryk av, av Hammarby och Djurgården. Och det såg man inte riktigt komma inför, inför den här säsongen.
0: Borde MFF ha angripit den här matchen på något annat sätt? Kunde de ha gjort det?
2: Med de givna förutsättningarna? Ja, det sagt, de har sett match, men de förutsättningarna stör ju. Jag antar att Sören Rex inte var helt, helt fit och han hade ju inte tränat. Och Oskar Levick hade inte tränat och han startade ändå. Kristiansen kan inte vara med. Det är klart att det påverkar även med FF när det är just en lagdel som drabbas så pass hårt.
1: Ja, jag tycker nog kanske att man faktiskt borde vågat kanske gamla lite mer. det var ju, det var ju så med, med tanke på resultaten i omgången innan då så var liksom, jag, jag tycker MFF är som bäst när man vågar släppa släppa tyglarna liksom och köra full fart. Det var det, var det var...
0: ju ändå lite överraskande äh, på, <går> vågat att spela med Erik Larsson i backlinjen mm. och, och Beimo framför istället för Nilsson och Larsson vilket mm. var den gängse spekulationen
1: men med tanke på vilken typ av match det skulle bli så hade jag kanske tyckt att man kanske skulle spela någon av Rakip eller Gall från, från start för att få liksom en lite mer irrationell genombrottspelare som gärna kommer till avslut, och framförallt i Galls fall då gärna kommer till avslut um. Men det är, ju, det är liksom lätt att säga, sitta och säga i efterhand. Liksom. Det, är, det är inte säkert att det här problemet hade med, med laguttagning att göra. utan Jag tycker snarare att det är ett återkommande problem som, som MFF borde liksom, ja, inte ha tagit tag i helt enkelt. Just det där att under hela säsongen så har man ju skapat chanser men inte avgivit matcherna. Det är ju väldigt mycket udda målsegrar i år överlag liksom. Avgöra matcherna, döda matcherna. Där, är ju mycket, där är ju, det ligger en stor del av förklaringen.
0: Om vi då vrider fokus mot måndagens match mellan Göteborg och Djurgården så vet jag att nu har du saker att säga Max. <här> 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 det blev ju så att det än en gång blev fokus på domarinsatsen. både under och efter matchen. Um, Göteborg gick miste om åtminstone en straff, kanske två mm. uh, Lasse Vibe blev avvinkad, felaktigt avvinkad för offside, det vet man inte vad som hade hänt med det läget uh, Woja Toraj var ju bevisligen offside uh, när på den situationen som skapade hörnan när han sen gjorde mål uh, och detta mynnar ut i ännu en uh, alltså det blir ju liksom en Ska jag inte på något sätt påstå att det här avgör allsvenskan som helhet men då, det är ju i de här täta vattorna så blir det ju ändå på något sätt avgörande
2: um, och det är en sur eftersmak att man ska behöva prata om det. Alltså det, det, jag tror man måste skilja på äpplen och päron och tänka på en massa olika saker här. Alltså pratar man bedömningar så är, kan, det, kan det variera hur man uppfattar en situation men när det blir ena regelfel och det, det, vissa gånger så tangerar de här grejerna varandra. Men, men i princip så tror jag man ska... det är ju regelfelen man måste försöka komma åt. Eh, och då tycker jag, och det, som jag skriver då att... För det första är det så att svensk domarstandard, både på här- och sidan har inte hunnit med. Det är bara att konstatera. Det är, det är för många sådana här matcher, det är för många sådana här incidenter. Man måste göra någonting... Eh, min dröm med tvådomarsystem kommer aldrig bli realitet. Jag har sett flera andra av föreslaget på sociala medier idag. Det hade varit en väg att, att, att kunna göra någonting. Klarar man inte av det, då måste fotbollen gå samma väg som annan idrott. Om man nu tycker att resultat och rättvisa är viktigt. Och det inte bara handlar om supportrars passion på läktaren just där och då. Som jag har väldigt stor respekt för hos med en stor del av allsvenskan. Men... Det blev så uppenbart igår och det handlar ju inte om ett lag. Det, jag vet, det här dyker ju genast upp när man tar upp det. När Malmö FF är en av de inblandade parterna så att säga. Men det var tre lag som i princip försvann från guldstriden igår som kunde varit helt fascinerande om det hade blivit en annan utgång. Vilket det mycket väl kunde blivit. Vi vet inte om de hade satt straffen. Vi vet inte om Jurgen kanske hade gjort ett annat mål eller så vidare. Vi kan aldrig dra ut det oändliga. Men man är också påpekat att även IF Göteborg påverkades och slut sant Men de påverkas ju inte tabellmässigt på det sättet. Va? Det, 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 det gjorde de ju inte. Men det är helt riktigt. Och det, det kan vara andra lag som har påverkats också på detta på något sätt. Men jag tycker det är självklart att var måste naturligtvis utvecklas men vi måste ju hänga med i utvecklingen i Sverige också. Vi kan inte bli ett land som, som spelar på konstgräs och eh, inte hänger med i utvecklingen på andra områden. Det, det, det kommer vår svensk fotboll bara på att förlora på i längden. Ska man, ska man leda en enda utveckling så är det inte konstgräs. Det är inte den man
0: ska satsa på. <laughs> Nej. Men, men i frågan? vad tycker du Fredrik? Finns det något att
1: göra? Och vad? Ja, jag vill, det är inte så principiellt. Eller tillhör
0: det skärmen?
1: Nej, det finns väl ingen skärm i att det blir fel. Det tror jag inte någon tycker. Inte ens de som är emot var. Jag, jag, jag är väl ingen varför språkare där. Jag, jag tycker ju framförallt på en liksom. Dels handlar det ju om, om det här att det tar. Det, det tar ju en enorm tid med alla domslut. Jag tyckte att eh, damernas VM i sommar till del blev förstörda av alla de här avbrotten hela tiden. Det kommer ju förfinas med tiden förmodligen. Men eh, sen är det ju också vilken situation ska man... Vad va börjar och slutar vara någonstans? Eh, Boia mål då? Visst, det är offside innan, men det, det är ju offside på situationen innan det blir hörna. Och då är vi väldigt långt borta från målsituationen. Ska, det, ska, det, ska man gå tillbaka så långt? Då, då Backa om... klockan, säger man alltså. Ja, precis. Det är, det är det som är det svåra. Det blir liksom en, någon slags moralisk diskussion där som är, som, som är svår. Och som jag nog tycker att man kanske bör vara försiktig innan man kastar sig in i det där. Sen så tänker jag att man kanske kanske inte ens behöver gå så långt som till var. Som är en straffsituation. Alltså, Simor har ju bilder. Finns det någon möjlighet att fjärdedoman väldigt snabbt kan titta på dem och korrigera? Så att det liksom sker omgående. Jag vet inte om det är något...
2: Är något det är farligt, det som då. Anders Pölsson då förespråkar som övergående. Mm. Mm. Ja, för jag bara... Det, det är så det lite så motvallsig då. Eh, då som basketdomar så, nej det har, Givetvis har hörnan är inte alls långt ifrån den här offsiden. Offsiden sker ju precis innan och jag tycker, alltså det är ju där, där Offside och straffsituationer, plus då målkamera som är någonting annat, det är väl där i, i första hand man ska använda var. Och då, hade det liksom, då är det punkt redan där. Den situationen hade granskats av var, är jag helt övertygad. Och du hade det aldrig blivit någon hörna. Vad säger du? Hade verkligen en hörnsituation granskats av var? Det är... Nej, inte hörnan, men offsiden. Alltså alla de här tveksamma offside-situationerna, i den situationen hade enligt nya varregeln, som jag då tycker inte är helt okej, okay, men, men hade, där hade alltså inte assisterande domaren fått vinka eller avvakta, utan var hade tagit den direkt. Och sen hade beslutet kommit. Vad säger de gjorde i VM. Men, Nej, eh, men det,
0: det känns ju eh, mm, som att det är
1: först det, det blir ju en avgjälblåsning för offside. Eller det blir det, först ja, ju för Först kommer ju hörnan. Ja. Ja. Och, men då får man inte ta varen där då. För man kan ju inte vänta ut hörnan och sen blir det mål. Alltså,
0: Nej då är det ju nysigt. För det vare. går väldigt
1: lång tid. Men du
0: menar att det skulle vara var på, på en vanlig offside?
2: Ja, ja, ja. ja. Alltså det var ju så det fungerade i VM att assisterande domare fick inte lov att höja flaggan för de fick ett klartecken
0: Nej, från men,
2: var rummet.
0: Men när det sen har gått
2: ut i hörna, jag äh, minns inte det var. Jo, alltså redan där så är spelet stoppat va? Ja. Alltså det som händer efter den situationen, är, det, det blir ingenting.
1: Men, det, jag måste men då, då kommer ju jag... nästa fråga in om vi har... När, då blir det också filosofiskt när man slår passningen till en av svård kanske får en smäll precis när han slår passningen och då är man då är man ju tillbaka många led i, i, i liksom handling, handlingarna och det, jag tror att det är där som det blir svårt jag ja, tror var... nu
2: för att du tar in en del det var, alltså, en av de situationer som vi diskuterade under VM var att det gjordes ett mål om jag minns rätt av England men jag kan ha helt fel eh, på ett inlägg efter, där det var hade varit offside innan och där målet sedan döms bort för, för därför att det är ju ja, men det är ju fortfarande samma spelsekvens ja men det är ju detta också detta nej är... när
0: det har gått ut, det har blivit
2: en signal för hörna nej, men, nej, men offside-situationen har hänt innan ni måste se det där, den, den sker först ja Så vad som händer efter där är, är oväsentligt
0: men menar du, menar du att man skulle avvakta situationen när det senst är klart att det blir hörna att man då går in och vargranskar
2: Ja det spelar ingen roll om du blir hörna eller det blir mål eller om du missar bollen eh, fullständigt om, om spelet går vidare är det offside så är det offside Och det, ja, det är Jag är
0: med. Det. jag vet vad offside ja. är ja, nej, men, men det, det är väl en jätteskillnad om, du blir, om bollen går om du blir mål eller om du inte blir mål Nej Nej, nej. Okay. inte för mig Nej, då kan de lägga ner den skiten. Så kan vi fan inte ha det. Men det, jag ska säga, det stora problemet som jag upplever det är att domarna är så jädra långt ifrån situationerna. Alltså, Tvådomarsystemet hade ju varit det bästa. Om du tittar på de sportarna som inte har problem med sånt här. Basket, handboll, rugby till och med som bara är en domare. Men där är det lite mer ihop. Alltså, yeah, yeah. Där är domarna jättenära spelet hela tiden. Mm, mm. Och det finns ingen idrott där, där, där domarna ofta befinner sig så långt ifrån. Alltså, som, som då eh, den här straffsituationen där Karsvili om kul. Det var exakt samma som hände med Anders Christiansen ja, Det var en sant, ja. mm. identisk situation. Och det beror ju på att domaren är så långt ifrån så att han uppfattar inte vad som händer.
2: Mm. Och ändå var Kristoffer Karlsson ovanligt nära igår på ja. den situationen. Men jag håller helt med dig. Det, det, jag tycker, alltså, fotbollen har utvecklats till ett mycket mycket högre tempo och jag tycker inte att domarna hänger med i den utvecklingen då har vi ändå proffsdomar idag
1: Problemet är i sådana fall att ett varrum skulle fyllas med ännu fler av de här <laughs> lågkvalitativa <laughs> svenska domarna <laughs> det är inte säkert att det skulle bli det bästa Det är
0: inte så att domarna Har du också valt att bli egen?
2: Tid på synoptik.se Man inte kan reglerna. Eller, alltså, det är inte så att vilket en del de tror att domarna är mutade och det är korrupt fotbollsverk. Det, det är ett problem att de inte hänger med. Och sen återigen när man diskuterar de här varsituationerna. Det, man måste naturligtvis hitta modeller att det handlar inte om tåspetsar hit och dit i offside. För det är liksom inte det som är spelets idé utan man måste, man måste hitta nivå men det har hocken gjort, basketen har gjort det handbollen har gjort det och tennisen har gjort det så varför kan inte fotbollen?
1: Det känns som att det blir liksom hockeyn och tennisen har ju sina naturliga avbrott mer på ett sätt, det är liksom det är sidbyten och man, man, man går ändå liksom och torkar sig med handduk mellan bollarna och sådär i tennis så fotbollen är liksom det är svårare att smyga in det är på ett naturligt sätt liksom. men det är, det, det där kommer ju alltid, det är ju också en vanesak förstås, men mitt problem är, är liksom den de, de moraliska grejen, delen av det hela eller kanske liksom det mer, var börjar och slutar var det, det, det är nog mitt stora problem med det
2: det är klart att man måste ha tydliga, väldigt tydliga regler, det är vi helt överens om. Att jag går igång och blir väldigt engagerad, det är det förmodligen för att jag dömer en sport själv. Där man upplever de här situationerna, för det finns, utan att vi ska gå in på detaljer, och det, det finns liksom väldigt tydligt till exempel i basket hur mycket du kan backa i en sekvens om någonting blir fel. Mm. Och det, där borde ju fotbollen vara var tydligt också. Sen är det spännande just med en sport som tennis, utan att vi ska vika ut för mycket så är det ju, de har ju problemet med det just det att de borde städa bort en del av de här grejerna. Jag tycker inte, varför ska man då gå och leva och torka hand? Med, raketen, med varje boll? Alltså där skulle du kunna vinna tid. Så att alla sporter har ju sina specifika problem. Men fotbollen är lite rädd för
1: Precis. till och med målkameran man är rädd för vilket är jättemärkligt. Sen är det ju en en, sen är jag en, 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 en reflektion från ett annat håll är ju också att, att eh, ja, Anders Paulsson uttalar sig om detta idag i vår tidning. och eh, Han vill ju se var då. Så här, det är inte lite intressant med MFF. Den här säsongen tycker jag nästan... Alltså, historiskt sett har ju MFF alltid varit förfördelade av domarna. Det finns ju liksom ingen säsong som inte går utan att det har varit någon form av konspiration. Eh, ofta från Stockholmshåll. Men eh, det är liksom... Det har varit lite sen. när MFF spelar i Europa Då får man nackdelar för att man är ett litet lag Och möter större klubbar När MFF spelar i Allsvenskan så kan domarna inte hantera Att man har lagt en Europa-fysik Och eh, sen är det för mycket konstgräs Och man har fått tätt spelschema Det är Det är mycket nu ja. <laughs> det, ja, men det, där vi är det är väldigt
2: mycket snack ja. det, det, jag menar, Malmö kan ju Ransöka sig själv Det säga sex missade straffar Så kan du ju mm. fundera över det istället Sen, sen tror jag mer generellt att som jag sa innan vi började spela in här att jag tror det var ytterst få människor som inte reflekterade runt var om de såg den matchen igår Nej, därför precis. att det blev ett väldigt tydligt exempel på vad det kan medföra och eh, det resonemanget har ju inte med Malmö FF att göra. Och även om Anders Pålsson i det fallet naturligtvis är väldigt mycket en part i målet. Så tror jag det är en fråga som kan drivas av klubbarna generellt mer om man tittar på säsongen i stort. Mm. Men det blev så oerhört tydligt. Och det blev inte mindre tydligt av att Kristoffer Karlsson först i Simor-intervju direkt erkänner att jag har sett straffsituationen, det var fel och så får han säga och site
1: situationen och säga ja, det blir också fel. Ge mig var. Mm. Ja, det blir ju också... Det, 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 hela situationen är ju... Blir ju det, 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 det blir liksom som en... Det är så negativt från så många olika håll för att det blir också också här. Vem... Man känner ju också så här när Kristoffer Kånsson stod upp jättebra igår och förklarade och det, det tror jag... Det gör han ju förstås helt rätt i men man känner ju... Vem vem vill bli allsvensk domare i framtiden? Det Nej,
2: Någon läsare gav faktiskt med en rätt intressant vinkling också. Då. Det var just det här att eh, om man väljer att inte införa var vem vill vara domare i framtiden då när alla andra får se tekniskt vad som går fel mm. men domaren inte har hjälpmedlet. Och det, jag tycker ja. faktiskt det är en rätt väsentlig... Eh...
1: Ja, det är, det är så, man måste, vi måste ju någonstans välja i alla fall så att vi, det blir tydligt. Så den här vägen ska vi gå efter en omröstning eller vad, vad som helst nu. För att,
0: den gör det, att... gör det. Gör det. <laughs>
1: Ja, precis. Precis. Ja, jag tycker jag. kanske inte att den ska göras i, <laughs> i affekt. <laughs> det var ju rätt <skratt>
2: intressant. Det är det ja. han gjorde faktiskt.
1: Snart sitter vi i en situation där, där vi får liksom lägga ner domarkåren. Och så kan ju studion sitta och bestämma istället. För att det är, ja, det, mängden tid som läggs på att prata om domarmisstag nu är ju helt... Det, det börjar ju liksom bli nästan parodiskt hur, hur mycket... Och det har ju varit under hösten... Vi hade ju, när MFF mötte AIK borta här i, i somras var det 30 juli kanske, något sånt där. 30 juni? 30 juni var det. Ja. Då, det var ju också en sån här match där Kristiansen ja, fälldes i straffområdet och Bassi fick ett jättesolklart onside-mål, bortdömt. Ja. Och det är en misstänkt hans på Granli har jag för mig i, i straffområdet. Alltså det, du sitter man också där och, och tröskar det här.
2: Och, och basiskt mål är ju jätteintressant på det vi pratade om innan. För det är just precis den situationen att hade var funnits hade inte assisterande domaren fått vinka offside i det läget. Utan man hade spelat ut sekvensen alltså så fort det hade gått. Tittat på reprisen, konstaterat att det är mål därför att han var onside eller det är inte mål för att han var offside. Men då, Men då tror jag inte... Men han hade redat det. den bollen
0: till hörna. Vad hade då hänt?
2: Vad sa du? Om Vila hade räddat det avslutet till hörna. Då hade det blivit avlöst offside. Ja, inte Hon Vila offside. Nej, <skratt> <D> <där. skratt> Det hade, <skratt> då, då hade det antingen blivit hörna om han var onside och ja. det hade blivit inspark om han var offside. Så man Inget skulle kostigt.
0: ta den... Jag måste återgå och komma till det Man skulle alltså ta det avbrottet på flera minuter för att, konstat,
2: för att avgöra om det var offside eller hörna. Nej. Du ska avgöra om det var off-side. Sen konsekvenserna efter är någonting helt annat. Ja, men, då, men ska jag, men du det...
0: avgöra det? Ska det vara samma... Så kan det inte vara. Jo då. Du måste ju väga situationerna. Alltså du kan inte, du kan inte ta... Ett sånt, ja men vi tar tre minuters avbrott här. Det kanske var hörna.
2: Nej, men det du. Är det, mål? är det en helt annan sak? Nej men det, det du, du, där, där nej, är... Där har vi jag... väldigt olika ja, jag jag...
0: stör. Nej jag förstår din domar... Eh, rigida syn på detta, Max. Det är, inte, det är inte det. Jag menar bara att man måste väga sakerna mot varandra. Nej, nej, men det det är hand... långa och Då måste
1: man nästan kolla var end of side. I, i, ja, exakt. I, så kan man inte här. Nej, men
2: det är ju där, där man måste hitta rätt eh, också. Va? Var, man, var man ska gripa in och inte gripa in. Och det tror jag inte vi har varken eh, någon av oss kan lösa eller sådär snabbt. Och det var ju där ett av problemen låg under VM. Att, eh, där var det så här också att om en spelare var fyra meter offside. Så tvingades ändå assisterande vänta på klartecknet från varummet för innan han eller hon vinkade för att säga: Det är inte så det ska vara. Utan man, man måste ju hitta nivåer. Det är, ja, det är klart vi inte ska ha långa avbrott. Jag tycker att avbrotten vid straffar har ju nästan varit, eller straffsituationen var ju nästan värre, därför att det är en jäkla tid. Mm. Uh, och där kanske man ska hitta system. Nu bara spönar jag fritt att, att låta var rummet fatta beslutet och domaren bläcker på planen för varför ska domaren det det
0: var ju en del av de gärna att först skulle de stå och prata en lång stund och sen skulle domaren säga ja, men det är ändå jag som ska fatta beslutet så jag vill ändå titta på det. Ja,
2: så det där kan det bli lite konstigt men som sagt ja. Ja. Bra. Härligt.
1: Härligt. Eh, ska, vi
2: <laughs> ska vi blicka framåt nu? Ja, jag, tycker är, jag tycker bara att det tycker bara förrundat. Det är en jätteviktig diskussion men den handlar ju inte om vem, vem som vinner detta som gullet egentligen men det här exemplet blev
1: extremt tydligt för alla inblandade parter. Så är det. Ja, jag, om nu Jörgen tar det här gullet så ska ingen skugga falla på dem för detta tycker jag.
0: Men de kan ju inte Nej. hjälpa det. Det kan de inte göra. vi ska strax prata Europa. Jag vill bara hålla kvar oss i allsvenskan lite grann eftersom vi Ska jag titta snabbt framåt MFF och Aikö också?
1: Jag, jag hade en liten sak. Okej då. Äh, apropå Hammarby också. Som jag, som jag kom att tänka på. Som jag hade skrivit upp här i mitt papper. Men som jag, äh, det vill man inte ha gjort i onära. Lite glömde bort. Ibland, ibland så förbereder jag mig genom att skriva <laughs> saker på ett papper. Eller inte, ganska ofta faktiskt. Men ändå blir det inte bättre än så här. Nej, men det... Nej. I, 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 lite apropå, apropå också vad, med papper. Ja, precis. Apropå vad MFF kunde gjort inför Hammarby-matchen, man kan prata person personella förändringar och så vidare, startelsförändringar. Eh, men jag tänkte att man kanske hade gjort lite för dålig research. Det var för att Hammarby spelade egentligen inte så himla annorlunda än vad man gjorde innan. Och man borde sett kanske Bojanic står framförallt allt då, eftersom Jeppe Andersen var, de, de har ju två sittande mittfältare kan man säga. Och där Jeppe Andersen eh, lagkaptenen, är någon slags städgumma då som eh, tar hand om, om liksom det som behövs tas hand om i, i samlar upp offensiven där. Och så är det eh, Bojanic från den gamla hf spelen som är Liksom den kre stora kreatören. Liksom, han sätter igång och sen så får Djurgic agera av och så, och så liksom växeldrar de väldigt mycket. och de, Ibland så går de ner och spelar lugnt och sen så bara flyger alla fram på samma gång. Och liksom M MFF drog ju på sig gott om varningar den första halvleken. För att, just för att man inte hängde med helt enkelt. Man var tvungen att, att kapa motståndarna när de kom. Och, men det var liksom som att man man hade ju egentligen lite flyt att det inte blev fler mål i första halvlek. Och var därför gav man sig chansen i paus. Och då kunde man ju se det, det som var ganska uppenbart här. Vi måste stänga ner eh, Darjan Bojanic. Det, och det gjorde man ju då till andra halvlek. Och då, då vann man ju betydligt mycket mer boll. Och, och, och Hammarby blev helt... Han är ju inte heller det är inte den svåraste
0: spelaren att stänga. Alltså han är ju jättebra med bollen. Men det är ju... Historien har ju visat att det är liksom inte... Det är inte... Tempot och löpstyrkan som är hans. Han har inte
1: alls svenskans bästa fysik. Det kan man inte säga. Nej men det, det går ju liksom. Han, han kommer ju också tröttna just på grund av detta. Och det, det var utnyttjande för att få ett bra sätt. Men kanske att man borde liksom klossa honom mycket mycket tidigare i matchen. Ja. Jag, det jag vill bara ha sagt
2: det. Ja, det jag vill bara ha sagt också att jag inte tror att det är allmänt ointresse att jag inte har sett den här matchen i efterhand ens, men har varit i på en ganska intensiv, det tror jag har varit i verkligheten på en ganska intensiv semester och inte haft det
1: Jag har trött på ointresse. Ja, ta. det är ja, det svenska ointresset. Det kan låta
2: konstigt när det har varit en viktig match och alla vet att man kan se den i efterhand men tyvärr har jag inte haft möjlighet denna oh. gång.
0: Ja, ah, det är ett skandal. Nu vill jag fråga Uh, MFs match mot AIK. Är den ännu viktigare nu?
2: Självklart. Den är ju helt avgörande för en Europaplats eller inte.
1: Ja, men så är det faktiskt. Uh... Ja. Det är... <laughs> bra, in, bra inlägg om det. <laughs> Och sen är det ju så
2: att uh, nästa år är det sista året då det finns en, en, en väg in i Europa League. På motsvarande sätt som Malmö har tagit sig in i år eftersom det åter på då blir det ytterligare en e kuppturnering där svenska lag som blir 2-3-4 kommer hamna eller att hamna e så att e det finns väldigt många anledningar till att se till att vara med i Europaspelet nästa år Så är det
0: det är svårt att prata så mycket mer om Arico-matchen eftersom jag har en annan match emellan. Mm. Så jag tänker att vi är den för... Den för...
2: Man kan ju bara tolka det, av det som Anders Kristiansen sa igår så är det väl möjligtvis där man ska hoppas att han är tillbaka. Jag tror inte att han spelar mot Lugano. Och det kan ju vara så att han kanske är ännu viktigare mot Arico.
1: Ja, herregud. Det är ju, någonstans är ju det faktiskt en viktigare match nu ja. om MFF tappar Europaplatsen. Förlorar de mot Aiko, så är ju Europaplatsen körd. Det vågar jag nästan slå fast.
2: Och det är faktiskt så att europa spelet i höst lever även om du skulle råka bli oavgjort på stadion hur man än räknar. Nej, men jag tänker bara så alltså nu om Malmö spelar oavgjort ja, det Ingall, jag, det men, ja, det så det är det inte så de... att det är tvärd där för det såg vi ju i fjol, att ja. det gick och. Vi sa alla att Malmö måste ta sex poäng mot Sarpsborg och så tog de två och så gick de vidare. Mm. ja.
0: Ja, de andra sidan tagit tre poäng mot Besiktas. Mot Besiktas så att, eh, det är helt jämförbart. Men, men. men eh, om vi tar den här Lugano-matchen eh, så är det ju så att Lugano som inledde hösten fullständigt bedrövligt har ryckt upp sig något i alla fall. De har faktiskt bara förlorat en av sina sex senaste matcher. Å andra sidan har vunnit en också. Men, eh, och MFF som står på en, en poäng eh, Även om du säger, Max, att det kan räcka med oavgjort. Nej, det jag menar inte att det
2: ska hända.
0: Så skulle jag vilja säga att för måste vinna
2: den här matchen jag också, naturligtvis Vad,
1: är det, vad, vad är, vill ni säga från laget? Det kan räcka med oavgjort om de vinner bortom matchen ja. Så, ja. så är det ju Fy, Fyra poäng måste de ha med sig från Lugan-mötet det, ja. det, det tror jag vi kan slå fast Men sex är ju bättre kan jag säga? Ja, Det är ju expertkommentar <laughs> som jag inte du Ja, är, jag skriver under
0: på det ja. Nej, men vad, vad vill ni säga för typ av insats?
2: Nej, men en internationell topprestation där man vågar spela sitt eget spel mot ett lag som kommer att förmodligen stå väldigt lågt och försiktigt. Och man, det är ju en ganska enkel historia. Enkel. Man måste vara väldigt vaksam på kontringssituationer. Men man måste också vara väldigt skarpa när det väl kommer lägen. Man har inte råd att bränna 17 sjutton avslut eller vad nu han snackar om, Bryssel. Mm. Nej, det... Det, det, är, ja, det kan låta väldigt enkelt, ja. men det, det är, problemet som jag ser, det är väl lite det som Fredrik var inne på, det är ju nu om Anders Kristiansen saknas. För det här är en match där jag tror att han i och för sig skulle jag väldigt stor nyta. Men, men eh, hur rollfördelningen ska se ut på inom mitt fältet. Ja, en sak som ni inte, kanske inte berördes nu, det är ju egentligen att eh, vad Rex frånvaro betyder. Därför att Rex och Trojstadsson-paret ju, har ju varit en, en vinnande formel. Inte minst internationellt igen. Nej. Så det skulle jag nu kunna säga är en nyckel. Att de skapar för lägen. Eh, för mot ett lågt stående lag så har börjat de två skott utifrån. Och det kan man ju inte påstå att eh, Batjero eller Levicki har. Möjligtvis berget.
1: Det var egentligen. Ja, oh, 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 nu. nu bedömer jag ju mycket ut efter vad jag såg Lugano mot FC Köpenhamn, det har ju gått många matcher sedan dess, men de, de spelar ju... Vi andra har i likhet med de flesta lyssnarna inte sett Lugano överhuvudtaget, <laughs> så att
0: dina observationer är guldvärda.
1: De, de hotade ju Köpenhamn lite när de kom upp med sina vingar liksom. Och de, de har ju rent formationsmässigt inte så jätteannolunda än hur MFF spelar. Framförallt inte hur de spelar på bortaplan i Europa. Då är det ju mer av 5-3-2-aktigt. Eller 5-3-1-1-aktigt kanske till och med. Eh, och då fanns ju ytorna som FC Köpenhamn verkligen hotar dem på. Var ju när deras yttrar kunde skära in i plan. Liksom. Antingen att gå på instick eller, eller hitta lite, vad ska man säga, lite sådana... Inlägg som inte kommer allra längst ut från kanten Utan lite mer in i plan Alltså instick slash inlägg eh, Eller skott Och där är ju Christiansen bra när han får bryta in Och liksom hitta de här Antingen sticka fram eller bryta in sig själv Eller skjuta utifrån sådär Så att eh, han just rent tekniskt på plan Så, så saknar han ju Sen så tycker jag att han Han är också en spelare i, i MFF som, som aldrig är rädd för att Aldrig är rädd för liksom att klocka kan ticka närmare 90 minuter eller att matchen liksom är på väg ur händerna på För han vågar ändå göra sina grejer liksom och lyckas ju i hög utsträckning, ja, framförallt i allsvenskan egentligen, i Europa har han ju fortfarande lite att bevisa men just Lugano tror jag har varit ett lag som han hade trifts att spela mot Sen ser jag
2: två orosmoment. Det ena är det, det är kanske för att jag inte har varit idrottad på någon högre nivå själv men det är just det här att jag. Det finns ju en psykologi, inte bara att MFF lor mot hamnar, men framförallt att Djurgården eh, vann igår. Då, att det, det finns ju en liten risk att det pyser ut någon liten energiprocent hos spelarna. Även om det här är en helt annan tävling och de ska vara proffsiga och så vidare. Men det, man är ju inte uppåverkbar av omgivningen. Den andra tråden är att jag, när jag läser på sociala medier och plötsligt säger att det dyker upp en hel del som har biljetter över till Lugano-matchen. Så misstänker jag att det kan bli ett dip på läktarna, även om det då är sålt över 17 000 och väldigt många har köpt de här paketen. För är det någon match folk kanske hoppar över så är det en 21-match mot Lugano eh, när det dessutom är AIK på måndag. Ja. Många ska fira FN-dagen också. Nej, det är så
0: det Men alltså, det hinner man ju också eftersom det inte börjar från klockan nio.
2: Nej, men det kan ju dippa ner, det kan ju dippa ner mot 14 000 kanske. Man vet ju inte, det är, det är bara en gissning. Men det finns ju det är, det är sån där... Jag tänkte, och den, den spelarpsykologiska aspekten så
0: skulle man ju kunna vända på det Absolut, absolut. det här är chansen att rädda absolut. Förslången.
2: Och där tror jag då Malmö har, har nytta av att man har många rutinerade spelare samtidigt som, som är vana vid det här eh, att liksom ställa om snabbt, för det måste de göra som, som proffs. Men... Eh, Fredrik, finns det
0: kan man peka på att, att det finns saker i Luganos spel som som passar MFF eller inte passar MFF?
1: Jag pekar ju på några sådana. Ja,
0: kan du, lägga, kan du utveckla detta lite mer? Alltså.
1: Nej, det, jag tycker att det finns liksom gott om ytor framförallt om man tar sig förbi vingbackarna liksom, ja. som försök, gärna försöka locka upp och lite grann. De kommer ju förmodligen gå för att De kan väl inte gå i alldeles för mycket fällor Men jag tror det handlar mycket om För MFF att sätta bolltempo Och vara heta in i boxen Så som man De har, tycker ändå har Huggt bra i Europa-spellet Europaspelet liksom, Mot FCK, det är inte många chanser Men där är Rosenberg är ändå rätt när den dyker upp Liksom och jag tror det handlar rätt mycket om det. Det är möjligt att och kanske vara flexibel under matchen på ett annat sätt. Våga, våga liksom bryta mönster. Kanske testa 3-4-3 under en period i matchen. Fall man känner att, att man kan avvara spelare.
2: Jag tror någonstans också att MFF, lite där som du är inne på också. Måste som sagt våga och ändå inse att det är liksom inte det är inte Real Madrid som står på andra sidan. Utan, det är ett lag som kommer en intervju på nät och i papper med Barang Safari som har erfarenhet från Schweiz där han bedömer laget att vara ungefär av allsvensk mitten. Eller alltså inte just Lugano men de, den typen av lag i schweiziska ligan är tycker han är ungefär av allsvensk mitten kapacitet. Det är lite som Sarpsborg i fjol att ett lag som, som sprattlar till kan naturligtvis få till det men, men MFFs utgångspunkt måste ju vara att det här är ett lag som de ska besegra.
1: Det, här, det blir ju någonstans ett, ett bevis för om MFF har tagit internationella kliv på ett sätt som, alltså det går inte att anmärka på speciellt mycket i, i, i förra årets Europa -kval liksom, eller Europagruppspel, men med Sarpsvårdsmatcherna visade ju att MFF inte riktigt kunde hantera favoritskapet på, på ett direkt... Man hade inte riktigt det, det spelet för att liksom dominera och, och verkligen skapa direkt många chanser för att avgöra matchen. Det måste man visa nu.
2: Sen får vi ju komma ihåg att Lugano trots att spelade 0-0 mot Kiev hemma och det var väl ett på och sen kanske Kiev var rätt nöjd men poäng borta, det, det är väl inte helt omöjligt i och för sig.
0: Uh, vad gäller MFFs äh, lag då? Vad tror ni på förändringar? Eller vad vill ni ha förändringar?
1: Mm. Jag tror ju att Baymo startar inte. Och jag tror att Lasse Nilsen startar. Det har ju varit väldigt få tillfällen som MFF har spelat med samma, eh, samma trebackslinje i Allsvenskan. Och sen i Europa omgången efter. Det har det inte hänt ofta. Har det hänt någon gång i år? På, nästan inte i Allsvenskan. Nej, <laughs> precis. Nej, men det det, så det känns var. ju som att Nilsen går in och röstlar i EU förtjust i Nilsen i, i Europa. Även om man... Hade problem mot FCK stundtals. Bland annat genom ett självmål. Men det, ja, det kunde ju hända. Men vem
2: tror det. du han sätter framför då? Sätter han Berget eller Larsson då?
1: Jag tror att han sätter Berget där. Och jag tror att är på att gå in på andra kanter. Ja, Rex är väl given så ja, precis. Han, han. Jag tror att han sparades till, till den här matchen. Vilket kanske var ett, ett misstag egentligen. Men ja, det, och sen så mittfältet samma som senast. Det, ja. Men det är ju som sagt spekulation.
2: Ja. Det är inte så många alternativ att välja mellan mm. nu. Det är, på, det är ju egentligen på den där högersidan där det är lite att fundera
1: över. Sen är det ju också så att det är, Rössling måste ju ta sig ordentligt ordentlig fundera på om Antonsson ska få starta den match till eller om Molins faktiskt går in från start. Men jag, jag tror egentligen att det här är en, en match som passar Antonsson bättre än Hammarby borta egentligen. För att det, det, Antonsson är ju djupledds fantast på... Det, det liksom känns inte som att det spelet på konstgräs är inte det. Framförallt inte hamna borta då, där det går undan ofta. Ja,
2: det är möjligt att han gör, har gör, gjort så någon i att var, han startat Molins och så liksom haft Anton sånt att komma in när de andra börjar bli trötta. Mm. Det är... Ja. Mm. Eller, inte... då, eller,
1: eller helt enkelt köra som rosenberg på topp och så, så spelar då Rakip som fick sina minuter nu mot Hammarby. Och ändå, och ändå tycker jag, det är alltid svårt när man kommer in i slutet av en match på det viset. Liksom, men han, han vaskar ändå fram några frisparkar och bryter lite mönster och sådär. Och, och var lite sådär som man kunde vara när, i sin förra session.
2: Jag tycker att Tröjstadsson är bättre när han får komma bakifrån. Då, mm. då hade han nästan heller gett Berget chansen. Men det är klart att vi vore att sänka Molins rätt ordentligt. Men, eh. ska vi ska väl inte glömma sen också att det spelas en intressant match i den här gruppen till eh, ja, och den spelas väl i Kieva det, det
0: är det som man borde ha koll på detta eh, så är det väl ska vi se här men du kan prata om matchen ändå
2: Ja men jag tänker på att det ju, eh, vi, vi hade väl alla Kiev som stor favorit kanske då från, från början i gruppen n de har fyra poäng de, de ju inte eh, vad ska man säga, det är ju inte så givet vi får inte glömma bort att FC Köpenhamn mycket väl kan börja ta poäng och besegra Kiev jag ser det som helt otroligt Köpenhamn har väl kommit igång lite bättre i alla fall efterhand samtidigt har jag faktiskt en känsla av att Kiev också har gjort det efter den där 0-0 matchen i Lugano så att eh, det har inte varit så många matcher som har spelats i ligorna men det kan ju bli en lika intressant grupp som i februari faktiskt, där alla lagen är inblandade. Och det, det missgynnar ju inte MFF. i så fall. Vad skulle vara,
0: om man ser det med MFF-ögon, vilket är det bästa resultatet i Kiev? Där är matchen
2: spelats, jag har nog kollat. <laughs> jag ser det nu så här att, alltså, realistiskt så kanske det bästa hade varit att Kiev vann båda matcherna mot FC Köpenhamn och kommer till Malmö och inte är helt motiverat i den Malmös sista hemmamatch. Alltså att det kan bli bonuspeng då. Men det är, det är jättesvårt att räkna på det här.
1: Nej, jag, jag, jag ska inte, jag inte säga någonting för att jag vet att man har på mycket med det förra året och ja, måste dra vinna och sen så, <går> ja, så blev man väldigt umstrut i slutet, jag måste ju inte alls vinna vi gick ju att vinna mot besiktas borta så jag, nej, jag vet inte jag, jag, jag kan kanske komma med en liten utsaga beroende på hur det går i första mötet mellan Dynamo och Kiva ja, Det är en avgallering
2: Ja, men Det är ju det som är roligt med den här gruppen egentligen precis som den i fyra, att det just kan hända allt möjligt. För det är ju fyrlågsgrupper och där ett lag blir avhängt direkt, det är ju dötrista.
0: Alltså, väntar ni på att jag skulle säga någonting? Ja, ja. ja nej, jag, vi jag tänkte att, att du fick en något. flash där i telefonen. Ja, nej, jag bara tittade på uh, en helt annan sak. har nästan och nästan simultankapacitet. <laughs> riktigt, jag jobbar, jag jobbar hårt för att nå Ehm... Men känner ni er nöjda så? eller några sista ord? Sista år lät... ja, ja. är På denna sen, gången sen, på jag kunde du säga ännu. <laughs> ja, på denna gången. Jag tänkte ändå att det var underförstått. <laughs> eh, om inte så eh, säger vi så för den här gången. Vi återkommer igen på tisdag. Efter eh, att för har spelat mot Lugano och AIK. Det här har varit avsnitt nummer 195 av MFF-podden där vi anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss! Tack, hej, hej. Hej. av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se